0: Два роки широкомасштабного вторгнення у війні тривалістю 10 років
1: Доброго дня, моє ім'я Гліб Стрижко, нині я вже ветеран морський піхотинець Станом на зараз очолюю Київську філію ветеран ХАБу очолюю вже протягом півроку. З лютого 23-го року я працюю там, після того, як був демобілізований з війська за станом здоров'я, після своїх поранень. Власне, перед цим я служив в морській піхоті, зокрема в першому окремому батальйоні морської піхоти. Це Феодосійський батальйон, в 2014 році він. Виходив найчисельнішим складом з Криму і там я служив з лютого 2021 року. На початок повномасштабного вторгнення я тоді зі своїм підрозділом перебував в зоні операції об'єднаних сил вже близько трьох місяців, тому ми зустріли повномасштабне вторгнення неподалік міста Павлопільща на Донеччині. І, власне, потім в ході маневрів ми перебрались в Маріуполь, і, власне, моя подальша кампанія була там, в Маріуполі.
0: Як жили 10 років війни? Та чим займались?
1: Коли розпочалась війна, і, власне, Завершилась революція гідності, я навчався в 11 класі. Для мене це було дуже важливо долучатись до тих процесів, які відбувалися в моїй країні. Тому я їздив на Київський Майдан, оскільки сам родом з Полтави. Я якось домовлявся з батьками, щоб мене відпускали принаймні на вихідні. Найдовше моє перебування на Майдані було в новорічну нічну, от в період різдвяно-новорічних свят, якраз 28 грудня по 5 січня. Але після 19 го Січня, після вогнехреща, мене вже не пускали туди, відповідно, я вже був в Полтаві, приймав участь в штурмі Полтавської облоради тоді, яку, власне, захопили мітингувальники. Так само зносили пам'ятник Леніну в Полтаві. От, було доволі цікаво. І потім, власне, коли почалася анексія Криму і почалась війна з Росією, то мій старший брат, який був кадровим військовим, вже безпосередньо почав приймати участь. Тобто, було його перший бойовий наказ. А потім, так само, і мій відчим долучився до Сили оборони. Я, на жаль, не міг долучитись через те, що мені було 17 років. От, я не володів інформацією про те, що можна, в принципі, в 17 років долучитись до певних підрозділів. На той час я цієї інформації не мав, тому допомагав їм волонтерськими різними штуками, які в них виникали. Тобто шукав броні, ті, яких тоді не було так багато. І відповідно займався цим. Скільки мені треба було вступати в університет, то ми з братом домовилися, що я вступаю в університет. Навчаюся там до першої сесії. Якраз я закриваю першу сесію, мені буде 18 років і я йду в військо. Але потім брат таки переконав, після довгих розмов Після літньої сесії я вже не консультувався з братом, сам пішов військомат і вже готувала документи для 25-ї бригади, але потім брат про це дізнався. він якби все спустився це на стопи і все. Тому, тому так. Так я не долучився до війська в 2014-2015 році, відповідно навчався в університеті в Дніпрі на історичному факультеті, де очолював комітет патріотичного виховання в студентському самоврядуванні і, власне, займався тим, щоб нагадувати про війну. Зустрічали тоді з ветеранами АТО з пленом часу ОС проводили різні благодійні події, щоб збирати кошти тоді на різні підрозділи, зокрема в яких були мої викладачі історичного факультету, і займався цією діяльністю. Після чого приїхав до міста Миколаїв, де працював український академій лідерства, займався вихованням молоді. І через те, що на той час Миколаєві був найбільший гарнізон військових, тобто там була і морська авіація, і морська піхота, десанто-штурми ці різні рембати, морська артилерія, тобто справді місто військових, то тоді я остаточно переконався про те, що я хочу долучатись до війська, тому що, ну, мене завжди туди тягнуло, тобто, да, я дивився ці різні фільми гард сталевих, всі сезони рекрутів, «Воїн це я» і інші проекти. Тоді ще військового телебачення, і в принципі я ну якби можу назвати себе такою дитиною пропаганди, от, власне військового телебачення, яке було, і це на мене дуже гарно повпливало. Показало мені класні приклади у війську, які є, на яких варто рівнятися, Потім так склалося б стан, що мені вдалося познайомитися ще будучи цивільною особою з головним сержантом корпусу морської піхоти, паном Сергієм Комликом, який мені показав дуже класний приклад сержанта, яким я хочу стати, і на які я хочу. І все, власне, коли почався цей карантин, датки дуже довгі, і було можливість переосмислити якесь своє життя, я собі остаточно зрозумів, що все, я хочу долучитись до війська. Тому взяв відношення, я конкретно готувався до служби, я прочитав посібник морського піхотинця, готував себе фізично і, власне, долучився до першого окремого феодосіївського батальйону морської піхоти в десантно-штурмову роту. І в лютому 20 21 року, 2 лютого підписав контракт, а за три тижні, 24-го лютого, 21 року я складав присягу на вірність українському народові.
0: Як вас змінили два роки широкомасштабної війни? Е,
1: ну, в першу чергу, мене змінили вони фізично, бо зараз моє тіло заживає від панівечення, яке отримало внаслідок потрапляння авіабомби в будівлю, де я стояв. Воно дуже гарно, скажімо так, розчісало моє оточення і коло моїх друзів, знайомих і наближених людей, за що я безмежно вдячний, бо командир взводу в перший день повномасштабного вторгнення ще раз це повторив, а перший раз він це сказав, як тільки ми заїхали в окопи. В грудні місяці 21-го року каже, що війна і окопи роблять гарних людей ще кращими, поганих ще гіршими. І, власне, підсвічує ці найкращі, найгірші людські прояви Воно насправді стало так, і я собі дуже тішусь від того, що я прибрав життя зайвих людей, яким те, що важливо для мене, для них це менш важливо. І все, я перестав спілкуватись з друзями, які в мене виїхали за кордон, особливо якщо це чоловіки, тобто до жінок це їхнє право, можуть виїжджати, можуть ні. От, так що так. Все трошки змінило стиль мого життя після поранення, оскільки воно має певні наслідки. Тому так, змі... загартувало мій дух. Я думаю, що я точно переконався, що фраза «Україна понад усе» для мене не просто фраза, а гасло і стиль життя, яким я намагаюсь жити. Тому, коли я бачу, що хтось з ним не живе, особливо в час війни, мене це дуже злить направду. От. І я собі зрозумів, що Ну попереду дуже довгий марафон. От я ловлю на думці, так, кожен рано, коли прокидаюсь, вау, клас, що я прокинувся живий. І якщо там ще два, чи три роки, чи чотири роки назад я думав про те, там, ой, як класно, не знаю, я сьогодні поснідав, чи як класно було проалізуватися тій чи іншій сфері, то зараз, якби, всі бажання опустились до дуже таких базових потреб. Але я можу сказати, що я щаслива людина, я це називаю щасливим пенсіонером, бо я вже є військовим пенсіонером, тому мені це подобається.
0: Як ставитись до розвахи вечірок в час війни?
1: Я стаюся нормально, не скажу, що якось добре чи погано. Вони існують. Чи існують вони в моєму житті, так існують. Мене дуже злить, коли це висвітлюють публічно, бо я не можу зрозуміти, для чого. Ну, тобто, щоб що Бо ніхто не може заборонити людям робити те, що вони хочуть, але певна моральна відповідальність е, має все-таки бути. Ну, бо я так само, там не знаю, відвідую стендапи, хожу в кіно, будучи в Києві, не знаю, хожу в бари, в театри, тощо, але, окей, я це хожу для свого власного задоволення е, і для якогось відпочинку чи переключення уваги. І я не бачу потреби висвітлювати це в своїх соцмережах. Тобто у мене питання до цих людей, які це роблять, щоб що? Ну, навіщо? От. До таких проявів я ставлюсь негативно, тобто, коли люди відпочивають і показово це показують, от дивіться, як я собі живу, ну, тобто, це дуже, на мою думку, неетично по відношенню до своїх співгромадян, по відношенню до діючих військових, які продовжують, власне, це захищати Україну, та тобто, коли ти там півночі ловив е, каби, а на ранок ти дивишся <свісно> сторіс навіть своїх друзів, як вони розважались десь вночі чи порушували комендантську годину. Якби є питання, та е, чому так? Е, тому такі речі я засуджую. Я цього не розумію і відмовляюсь розуміти. Так, коли це не є публічно, окей, ну без питань, тому що всі, всі люди потребують відпочинку і переключення уваги з тих чи інших речей.
0: Як ставитись до ухилянтів?
1: Ну, звичайно, що негативно. Ну, тобто, я собі не думав про такий аспект цього питання. Мені надавно в розмові з подругою, ну, вона мені сказала цю тезу, про те, що я не можу зараз дивитися на чоловіків, які, об'єктивно, маючи здоров'я, не служать у війську, бо значно, в них відсутній базовий інстинкт захисту. Відповідно, як я можу бути спокійно з цим чоловіком, якщо в нього відсутній інстинкт захисту того, що для нього ціна? Як він зможе захистити свою родину? Один, якщо я не готовий захищати свою державу, мені ця теза сподобалась. Вона одна з ну тобто для мене, взагалі, дивне поняття у Для мене дуже дивно. Мене дуже згляд, ті люди, які розуміють, що краще вони загинуть десь там в річці в тисі ніж будуть служити. В них немає уявлення про те, що велика кількість посад війську є не бойовими, і на ЛБЗ на лінії бойового зіткнення безпосередньо прибуває не така велика кількість людей, яким здається, тому що очевидно, що там в Ютубі не будуть показу. Роботу діловода, фінансиста, начпрода тощо, але це так само важливі речі, тому що у війську немає непотрібних посад. Всі посади важливі. От тому е, з такими друзями я ну так само я їх вже не називаю друзі. Я пристую з такими людьми спілкуватись. Мені сумно, що представники деяких е, націоналістичних або патріотичних організацій, артикулюючи цінність України, коли прийшов час ікс не служать. Для мене це дивно. Я з такими друзями так само перестав спілкуватись. Тому так. Тому очевидно, що для ух... до ухаляців я ставлюсь негативно. І вони мають відчувати осуд суспільства. Ну, тобто, це так само, як у війську та ЄСЗЧ. Тобто людина має розуміти, що вона покинула свій підрозділ. Так само ти по факту кидаєш свою країну, коли й важко, і не готовий її захищати. Або ти просто заплющуєш очі і не помічаєш цього. Чи є цінність твоя як громадянина, у мене є питання. Але цим хай вже займаються правоохоронні органи.
0: Що чи хто підтримує вас?
1: Саме на зараз мене підтримує дуже моя дівчина. Вона <гум> так само, до речі, військовослужбовиця. Вони дуже підтримує мій ПЕС. Мене підтримують мої колеги на роботі, мої друзі. Мене підтримує мій старший брат і думаю, що все. І, направду я себе ну, так само помістив у певний кокон, в, певну, в певний бабл е, комфортних собі людей. І коли я торкаюсь реального світу, мене це дуже злить. Тому я намагаюся бути в такому підтримуючому для себе оточенні. І дуже я вдячний цим людям, насправді, яких я перелічив вище, що вони мені не допомагають, бо я не потребую допомоги, але я потребую підтримки. І для мене важливо розуміти, що в мене за спиною Хтось є з безпечних людей, і що в якийсь момент я можу їм зателефонувати і там сказати, що я потребую ту чи іншу підтримку. Що навіть там, вступивши крок назад, я відчуваю, що мої плечі хтось підтримує. Тому для мене це дуже цінно і важливо. І намагаюся так само я підтримувати цих людей.
0: Як цивільні можуть вас підтримати? В
1: першу чергу, не жаліючи. Та, тому що ми добре, я не буду сказати за всіх. Там я не бідний, я не скалічений, чи ще щось. Тобто, всі ці уявлення, які можуть бути про ветеранів чи військових, стереотипні. Ну мені хочеться щось сказати: не роздражати своєю діяльністю або навпаки, бездіяльністю. Але чесно, ну я не знаю, як може підтримати цивільне, так якщо не в контексті е, людина. Просто всі мої друзі, які цивільні, вони в контексті в цьому і якось в нас це все по замовчуванню є. Банально, просто навіть можна запитати, як можна підтримати. Цього буде достатньо. Можна час від часу дякувати, дякувати за службу. Запитувати про те, що ціно для мене. Та? Тобто, от я ціную друзів, які час від часу після обмінів запитують, чи є мої друзі. На жаль, крайні обміни їх не було, але сподіваюся, що вони далі будуть. Просити ділитися якоюсь своєю експертизою. Тобто, бо очевидно, що у війську Особливо, коли країна воює, військовий – це ну, якби, найвища місія. Тоб, ну, ти потрібен своїй державі, своєму населенню. У ветеранів цієї потрібності трошки менше. Відповідно, потрібно самоактуалізовувати важливість для суспільства цих людей. Ну, зокрема, і мене так само. Тому залучати з дозволу самих ветеранів їх до якоїсь
0: діяльності. Два роки широкомасштабного вторгнення у війні тривалістю 10 років.